0: Sean cordialmente bienvenidos a Decadencia, su podcast favorito. Mi nombre es Pablo Isaac y es un gusto estar saludándolos de nuevo en un episodio más. Finalizó la reclasificación del presente torneo Grita México Apertura 2021 con el partido de Monterrey frente al equipo de Cruz Azul. Le repite la dosis cuatro goles por uno de Monterrey siendo contundente, aprovechando errores de la defensa del equipo cementero, que ya lo estaremos mencionando conforme vayan pasando los minutos. Vamos a analizar todos los eh, tres partidos y vamos a mencionarles también los rivales que estuvieron enfrentándose y eh, todo esto que tenemos preparado para ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos? Vámonos, ágiles contra... El reloj, el equipo de Santos en al equipo de Atlético de San Luis, creo que era el resultado que todos esperábamos, quizás por ahí alguna sorpresa podríamos ser el Atlético de San Luis, eh, Santos, muchas eh, personas en Twitter mencionaban inclusive en la transmisión como un Santos a medio gas ese santo siendo profundo, con trazos eh, en diagonal y con trazos a profundidad que son letales. Así cae el primer gol, si mal no recuerdo, de Ayrton Preciado. Muy, muy, muy buen gol y eh, Barovero no pudo hacer absolutamente nada. Posteriormente viene el, el penal por eh, Geraldino, que lo cobra de manera excelsa y termina el partido. Eh, por ahí hubo alguna discusión en un tiro libre entre Mateus Doria y Lozano el Huevo Lozano, que por ahí se man, se manejaba algunas imágenes donde estaban peleando y en eso llegaba Acevedo. Este Acevedo buen portero que se aventó una buena tajada en un remate por arriba, donde salta muy muy bien, y que inclusive se menciona que podría ser eh, de, hasta el portero titular de la selección mexicana en algunos cuantos años más, y se también se, se menciona que podría ir a las chivas rayadas del Guadalajara. Como lo comentaba, Santos avanza creo que sin problemas, y enfrentará al equipo de Tigres, que ya lo estaremos analizando también en los siguientes días. Ahora, vamos con el equipo de Puebla contra Chivas. Yo creo que este partido, no sé si están de acuerdo conmigo, pero fue el que nos tuvo como que más hacia, eh, con contención eh, Inclusive en la transmisión mencionaba a los mismos periodistas de, de TV Azteca que, que no había uñas, cabrón, para poder eh, morder algo porque te tenía... Eh, al filo de la butaca, entonces muy buen partido, fue muy muy entretenido, mis respetos, yo siempre lo he dicho, yo soy fan de Nicolás Larcamón desde que llegó a México, el Puebla tiene tres torneos consecutivos ingresando a Liguilla, dos con Larcamón y uno con Juan Reynoso, si mal no recuerdo. Eh, con una nómina muy modesta, con un platel muy modesto, hay que mencionar que se le fueron tres figuras: dos de ellas a León y una al América. Hablamos de eh, Ormeño, Fernández y Salvador Reyes, que está en el equipo del América. Los primeros dos con el equipo de León, dirigido por Ariel Holland, que también vamos a estar platicando un poquito más adelante contra quién se estará enfrentando. Eh, Chivas, ¿qué pasa con Chivas? Yo. Eh, yo sí apoyo a Leaño, yo sí apoyo el proyecto que tiene, agarró a Chivas eh, en algún, hace algunas eh, fechas atrás, eh, inclusive le llegó a meter a repechaje, eh, creo que sí el problema fue en el, en el partido, hablando del análisis táctico, ya que este sí puede, se puede prestar un poquito más para el análisis, creo que se tira atrás... Mucho antes, creo que pudo haber seguido jugando igual, los cambios que hace, eh, creo que no le funcionaron y el Puebla, como dice el, el dicho, el caballo que alcanza, gana, eh, con este gol al minuto casi 90 en tiro de esquina, una desconcentración y de hecho entró Briseño para eso, porque a él es el que se le va la marca y termina empatando. Luego vienen los penales, mis respetos también para Anthony Silva, este portero eh, es el titular de la selección de Paraguay, e inclusive yo por ahí lo siguen en redes sociales en Instagram, y varios jugadores de la selección vieron el partido de Puebla contra Chivas, y, y inclusive grabaron justo cuando cayó el último penal fallado por Mayorga, este, esta joven promesa para la selección mexicana, que inclusive lo llevó Juan Carlos Osorio por ahí a la Copa Confederaciones en el 2016 o 17, no recuerdo exactamente la fecha, pero pues ahí está este chavo, es el temple de poder de dar la oportunidad a los jóvenes de que crezcan, ya independientemente de si lo, si lo meten el gol o no lo meten, eh, el Puebla... Es, es algo muy lindo el, el, el equipo porque les comento, yo soy fan, como les, comenté, les, les mencionaba antes, de Nicolás Darcamón, esa humildad, esa empatía y esos huevos que se necesitan al momento de darle el apoyo motiv motivacional a los jugadores y que son jugadores de sub-20, liga de expansión, eh, jugadores que no tienen mucho recorrido, pero que te, te demuestran, y ahora sí nos ponemos nosotros como de pie, o de podemos decir, de que hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Eh, este técnico, eh, Nicolás Darcamón, tiene poco en México, pero se ha logrado, él ha logrado el cariño de, de mucha gente a, acá en nuestro país. Tiene 37 años, el año tiene a 35, son los dos técnicos más jóvenes del fútbol mexicano. Y se enfrentaron entre sí. Bien por el Puebla, eh, bien por Anthony Silva, que yo creo que lo van a seguir llamando a la selección. Es un muy muy buen portero, también impone mucho. Y bien, felicidades al Puebla. Yo la neta sí soy. Me la ayer grité con la tajada, con la última tajada, como si fuera de tigre, no ustedes saben. Pero la verdad que chingón. Muy, muy chingón por parte de ellos. Y, y esperemos y, y, y pueda avanzar. Eh, el, a la siguiente fase, ¿no? Ahora vamos con el Toluca contra Pumas, este partido, yo me, bueno, los cuatro los vi estos partidos, el de Toluca contra Pumas me gustó muchísimo bien por Pumas, eh, Alan Mosso, Talavera, Dineno eh, Diogo Oliveira, este brasileño creo que por ahí estuvo algunas jugadas muy claras pero que por ahí le fallaba la, la técnica eh, mal por el Toluca, la, la neta sí se me hace muy triste porque prácticamente es ambuesa y 10 más si ustedes lo quieren ver así de esa forma bien por este eh, jugador defensa, creo que es defensa central Ortega que mete el penal, Uf maravilloso con esa serenidad con esa frialdad al momento de estar parado y en las instancias que estás porque estás a un partido a muerte de que si fallas eh, pues quizás te da un golpe anímico muy cabrón, pero bien por el chavo, bien que metió el, el gol penal, no le alcanza pero eh, hay que hacer alguna reestructuración en el Toluca es un equipo grande, no hay que meritarlo ni, ni mucho menos, pero hay que tratar de, de seguir con, con, con esa misma, o, o tratar de, de apoyar más a Zambuesa, porque si ustedes lo ven hasta desesperado Zambuesa en el, en el partido, eh, haciendo el análisis, eh, Pumas prácticamente fue mejor durante todo el partido, a mí me encantaron los primeros 45 minutos de Pumas, ese, era raro ver a un Pumas así a pesar de tener una campaña no tan buena eh, me gustó muy bien el planteamiento que, que mostró Andrés L Lilini este, creo que sí lo pronuncié bien, <ríe> eh, me gustó, y bien por Pumas, que termina metiéndose a la liguilla del el fútbol mexicano, y para concluir el partido de Monterrey frente al equipo de Cruz Azul, Monterrey siendo contundente, a pesar de los errores que tuvo por ahí el Cata, Domínguez, que mucha gente lo, lo mencionaba en Twitter y en Facebook, eh, le repite la dosis en la Conca Champions, gana 4 por 1 me gustó mucho Monterrey, eh, fue requerido, eh, la Verdad, el para mí el jugador del partido, o uno de los mejores, hay que mencionarlo, es Erika Aguirre, qué buena contratación, se acopló muy bien al sistema de, de Javier Aguirre. Eh, también el que me gustó mucho en, en el partido fue Celso. Celso Ortiz es un maestro en la media, en la media cancha. Para mí es uno de los mejores contenciones de la liga, si no es que está por ahí en el top tres. La verdad, muy pero muy muy buen contención, y Monterrey termina ganando con autoridad. No hay que descartar a Monterrey, la verdad hay que aplaudirle cuando se le debe de aplaudir y, y también se le debe criticar cuando se le debe de criticar. Ahora bien por Monterrey, la verdad muy muy bien, eh, creo que aprovechó muy bien los errores, eh, no tuvo alguna um, desconcentración por ahí, todo muy bien, Andrada también siendo factor, que para eso lo trajeron para este tipo de partidos, este tipo de momentos que es donde se debe de imponer en un arquero el que debe dirigir porque pues él es el que ve todo el campo hacia adelante. Bien por Monterrey que termina ganándole en la ciudad azteca frente al equipo de Cruz Azul. ¿Y qué pasa con Cruz Azul? Juan Reynoso tendrá mucho que analizar. Se le va eh, Orbelín Pineda al Celta de Vigo, termina contrato en enero, eh, termina contrato y se va en enero este, Orbelín Pineda, también por ahí Yotun, entre otros jugadores que tendrán que analizar muy bien qué es lo que va a pasar con el equipo de Cruz Azul. Lástima porque pues era el, el actual, era el, el campeón el actual campeón, y esperemos que pueda haber alguna reestructuración, porque pues la afición, eso es lo que, lo que más nos duele a uno que estaba acá de este lado, ¿no? no tanto como estando allí en el equipo, sino el estar apoyando, inclusive aunque sea Cruz Azul, lo que sea de Tigres, de cualquier otro equipo, sí te duele, y además de que vienes de, de, una, de un tiempo sin quedar campeón y sales de esta forma y con Monterrey otra vez después de que, cuatro goles a uno en la CONCACHAMPIONS y que inclusive Monterrey queda campeón eh, de este torneo, entonces veremos veremos qué pasa con el equipo de Cruz Azul, ahora vamos con las fechas tentativas y los partidos para que ustedes los puedan anotar por ahí en su agenda, según lo que yo recopilaba de información y de hecho sí es cierto, sería miércoles y sábado el América contra Pumas, Clásico Nacional, muy muy buen partido, nos espera, y el Atlas contra Monterrey, ustedes se preguntarán por qué les voy a explicar eh, yo creo que el América lo hace para agarrar un día, eh, más de, un día más de descanso, si podría decir, y para agarrar a Pumas con un día menos, eh, ya que pues acaba de jugar apenas hoy, ¿no? Entonces, imagínense jugar el miércoles, igual Atlas, yo creo que va a ser lo mismo. En este caso, pues eh, el de, de, sería jueves y domingo el León contra Puebla y Tigres contra Santos. Este partido va a estar muy, muy bueno, eh, va a sacar chispas, me gustaría ver cómo va a manejar Tigres esos trazos a profundidad del equipo de Santos, esa velocidad, esa agilidad, esa rapidez que tiene el equipo con Campos, con Preciado, con eh, Gorriarán, con Valdés, eh, muy buen platillo que nos espera. Eh, estas son las fechas tentativas, eh, miércoles y sábado. América contra Pumas y Atlas contra Monterrey y Jueves y Domingo León contra Puebla y Tigres contra Santos. Esas son fechas tentativas, hay que mencionarlo y hay que dejarlo muy en claro porque creo que mañana lunes estarían saliendo los horarios y los días. Entonces esto es a lo que más o menos podemos dar como tentativa o como dar un tipo de información, un adelanto porque eh, en ocasiones anteriores así ha pasado, ¿no? Entonces eh, el equipo que está mejor posicionado en la tabla pues cierra de local y trata pues de aprovechar eso, ¿no? Y eh, para comentarles eh, el partido de Tigres contra Santos, creo que voy a tener algún tipo de previa, al igual que también el de Atlas contra Monterrey, ya que pues es... Según a lo que la información que recabamos, pues puede ser eh, el día miércoles. Entonces yo creo que el día de mañana o el día martes estaríamos haciendo algún tipo de análisis tanto para Monterrey como para Tigres, nuestros equipos locales, y también pues añadir algún tipo de información de los demás encuentros. Prácticamente estamos llegando al final de este podcast. Me gustó muchísimo, fue muy ágil, muy rápido para todos ustedes y con la información muy, pero muy, muy clara y concisa. Nos estaremos escuchando en los siguientes días, muchas gracias por escucharme, te deseo que tengas una excelente mañana, una excelente tarde una excelente noche, dependiendo la hora en la cual tú me estás escuchando. Mi nombre es Pablo Isaac, te deseo que tengas una agradable noche. Vámonos, que esto es Decadencia.